0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, esse programa que também é podcast e que tem a gloriosa missão de reunir as notícias mais importantes do dia em 15 minutos na hora do almoço.
2: Primeiro você acompanha a versão ao vivo aqui pelo rádio, já já então em formato de podcast, nessa parceria... Do Estadão, com a rádio Eldorado.
1: Eu sou a Carolina Ercolinha, no lado lado Raíssa e Abac, e esses são os destaques desta quinta, 3 de outubro.
0: Eldorado Expresso.
2: Polícia Civil do Rio prende quatro pessoas acusadas de ocultar a arma usada para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes.
1: Presidente Bolsonaro lança a campanha publicitária do pacote anticrime e diz que é um absurdo condenar policiais por excesso em serviço.
2: E ainda, um ataque à sede da polícia em Paris, a polêmica sobre arbitragem de vídeo no futebol e a volta de Tarcísio Meira ao teatro aos 84 anos. É o Dourado Expresso.
1: A polícia do Rio cumpriu mandados de prisão na operação ligada ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Os detalhes com o repórter Márcio Dousan, direto da capital fluminense. Oi, Márcio.
3: Olá, Carola Heisen, Olá a todos. A Polícia Civil do Rio cumpriu na manhã desta quinta-feira cinco mandados de prisão na Operação Submersos, que é uma investigação paralela ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, ocorridos em março do ano passado. A operação teve como objetivo desmascarar uma organização que teria colaborado para a ocultação de armas que teriam sido utilizados no assassinato dentre os presos estão a mulher do Rony Lessa, ele aqui está preso no presídio federal de Porto Velho e é a principal suspeito de ter executado a vereadora então foi presa a mulher dele, a Elane Pereira Figueiredo Lessa, o irmão de Elane Bruno Pereira Figueiredo também foram presos José Márcio Mantovano conhecido como Márcio Gordo e Josinaldo Lucas Freitas, conhecido como Jaca, o quinto tomou um nada de prisão era contra o próprio Roni Lessa que como eu disse, já está preso no presídio de Porto Velho. Todos os presos nesta quinta foram encaminhados à delegacia de homicídios, onde prestariam depoimentos e depois encaminhados para o sistema penitenciário. Por hora era isso e abraço a todos.
0: Eldorado Expresso.
2: Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, Palácio do Planalto lançou hoje uma campanha publicitária para tentar deslanchar o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Acompanhe as informações direto de Brasília com a repórter Júlia Lindner. Oi, Júlia.
4: Olá, Carolina. Olá, Raissen. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma cerimônia no Palácio do Planalto para lançar a campanha publicitária e divulgar o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Esse pacote, que é formado por três propostas principais, ele tramita no Congresso desde fevereiro em ritmo muito lento. Então, a ideia é, através desses vídeos e dessa campanha, sensibilizar também a população e tentar pressionar para que essas propostas avancem no legislativo legislativo Durante a cerimônia, o presidente destacou bastante a defesa da atuação de policiais e chegou a dizer, inclusive, que eles deveriam ter mais registros de autos de resistência em seu histórico. Esse tipo de morte, né, que é considerado como consequência da atividade do policial, na visão do presidente, mostra que os policiais é, estão trabalhando.
2: Eu quantas vezes visitei o presídio da Polícia Militar em Benfica, no Rio de Janeiro? Conversando com eles, né? a, os, não mais com sentimento, a certeza que lá dentro tinha muito inocente. Tinha culpado? Tinha. Mas também tinha muito inocente. Basicamente por causa de quê? Excesso. Pode de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de dois tiros, ele ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí. Muitas vezes a gente vê que um policial militar, que é mais conhecido, né? Se é para uma função e vem a imprensa dizer... Ele tem 20, alta resistência, tinha que ter 50, é senão que ele trabalha, que ele faz sua parte e que não morreu. Ou queria que nós providenciássemos um emprego para a viúva?
0: Expresso.
1: Um ataque à sede da polícia de Paris deixou quatro policiais mortos, facadas e também um agressor que foi abatido após o crime. Segundo a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, o autor do atentado foi um funcionário que ainda não teve o nome divulgado. O agressor, que foi morto no hall de entrada da sede da polícia, trabalhava na diretoria de inteligência. A sede fica no centro histórico de Paris, de Paris perto da Catedral de Notre-Dame. A região foi bloqueada pelas forças de segurança e o presidente francês Emmanuel Macron e outras autoridades foram ao local do ataque. A polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas investiga a hipótese de um conflito pessoal.
0: É o Dourado Expresso.
2: E tem operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Hoje, Operação Estrela Cadente, que investiga vazamentos que teriam sido feitos no, pelo governo em 2012, entre 2010 e 2012, ao Banco BTG Pactual. Seriam vazamentos sobre a política de juros em reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Foi expedido o um mandado de busca e apreensão na sede da instituição financeira em São Paulo. O inquérito foi iniciado com base em delação premiada do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci e apuro fornecimento de informações sigilosas sobre alterações na taxa de juros Selic por parte da cúpula do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Na época, o ministro da Fazenda era Guido Mântega. De acordo com o Ministério Público Federal, o beneficiário era um fundo de investimento administrado pelo banco BTG Pactual. As investigações apontam ainda que a partir do recebimento de informações privilegiadas, o fundo teria obtido lucros de dezenas de milhões de reais. E as reuniões do Copom que definem a taxa básica de juros da economia eram mensais na época, hoje ocorrem a cada 45 dias.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
1: VAR e FAIR PLAY são temas de intensos debates futebolísticos hoje, depois especialmente daquele empate né, entre Grêmio e Flamengo pela semifinal da Libertadores. Fala, Robson Morelli!
5: Olá amigos, hoje eu quero falar do VAR, ai, 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 esse VAR tá dando o que falar e vai dar muito o que falar, no Campeonato Brasileiro da semana passada, na rodada do fim de semana, teve muita polêmica, teve muita confusão em relação à arbitragem de vídeo, na partida Grêmio e Flamengo, dois gols anulados do Flamengo, também com o uso da imagem, no jogo, decisão de Libertadores semifinal lá na Argentina, River Plate e Boca Júnior, mais a do VAR mais interferência do vídeo na arbitragem de campo. Eu acho que é um assunto que está tomando conta de todo mundo, de todo o torcedor. Parece que o Brasil está dividido, tem parte que gosta, tem parte que não gosta. É, eu sou da opinião que o VAR, do jeito que ele está sendo usado no nosso futebol, no futebol brasileiro, é, com muita gente fala, falando, com muita demora, com profissionais despreparados, tanto de campo, quanto ali na cabine da das as imagens, eu acho que não vai dar certo. Eu tenho a impressão de que o VAR tá acabando com o futebol brasileiro. A gente tá vendo gols e não podendo comemorar, a gente tá vendo faltas e não tendo certeza para que lado foi, a gente tá vendo gols anulados é, com interpretações é, muito subjetivas, é, mão na bola, bola na mão, enfim, a discussão é grande, é, as entidades, FIFA, CBF, Comissão de Arbitragem aqui no Brasil, essas essas entidades tentam aperfeiçoar o aparelho, tentam aperfeiçoar as imagens tentam aperfeiçoar seus profissionais e aí eu acho que está o grande segredo de tudo. Enquanto a gente tiver árbitros é, sem competência, sem personalidade, sem conhecimento de todas as regras da exaustão, é, não vai dar certo. Não vai dar certo o uso do VAR no Brasil. O VAR é para imagens claras, o VAR é para situações claras. Claras, impedimento, o corpo do atacante está na frente do corpo do defensor, é clara a imagem, é, não tem conversa. Eu acho que o VAR tem que ser usado para ações dentro do futebol que não tem conversa. Você vê aquilo e você fica convencido de que aquela é, decisão tomada foi acertada. O que a gente vê hoje é muita discussão, é muita discussão. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
1: Pois é, Robson Morelli dando as informações, aliás, é, uma outra discussão também do dia é o chamado fair play, né? tudo por causa do gol do empate do Grêmio, já nos acréscimos da partida, o lateral esquerdo Felipe Luiz do Flamengo estava caído com dores no joelho, mas os gremistas não chutaram a bola para fora e seguiram com a jogada que terminou em gol. E recentemente Felipe Luiz, ainda acostumado com a boa atuação né, no futebol europeu, Reclamou também do excesso de interrupções para o atendimento médico em jogos de times brasileiros.
0: É o Dourado Expresso.
2: E Tarcísio Meira está de volta aos palcos. O ator reassume o papel de Rei Lear, um dos mais complexos personagens de William Shakespeare, na peça O Camareiro, que retorna agora ao Teatro FAAP, no Teatro FAAP em São Paulo. Em 2015, quando estreou a primeira temporada, o Tarcísio ganhou o prêmio Shell pela atuação dele. A o convenceu a retomar o espetáculo agora como produtor. Mas o, o que é o sucesso para alguém como o Tarcísio Meira, beirando os 84 anos? É, independe
0: muito
5: da vontade do ator, o sucesso acontece ou não. É uma coisa... Na verdade, nós, nós, eu acredito que todos nós não perseguimos o sucesso, mas mostrar os personagens da maneira mais uh, eloquente e veraz possível, e esperando que as pessoas acreditem nos personagens. Isso é fundamental. E isso é, acho, uma
0: medida de sucesso.
2: Tarcísio completa 84 anos no sábado, agora depois de interpretar mais de 50 Papéis entre novelas, minisséries e seriados. Eu imitava o Tarcísio Meira na escola, viu? Como assim? Era o João Coragem. Tinha a novela Os Irmãos Você Coragem.
1: Imitava em que sentido? Não, a
2: gente fazia lá uma encenação lá e eu era o João Coragem. Na novela Irmãos Coragem, anos 70. É?
1: Eu vou parar de fazer perguntas.
2: Isso é melhor seguir com o noticiário, bota a vinheta e segue em frente.
0: É o Dourado Expresso.
1: dos anos 2019 hum. a Amazon anunciou a chegada da Alexa ao Brasil. As caixas de som com a assistente integrada entraram em pré-venda hoje pela internet com preços a partir de R$ 349 reais, e previsão para entrega já a partir da semana que vem. Mas o que é a Alexa mesmo? Ela mesma responde. Amazon Alexa ou simplesmente Alexa é uma assistente virtual inteligente desenvolvida pela subsidiária da Amazon.com os aparelhos Eco conectam-se ao serviço, que possui capacidade de interagir por voz, tocar músicas, fazer listas de tarefas, configurar alarmes, prover informações Ela sobre Ela vai gráficos. falando, né? uma voz é, robotizada aí que tem diversas é, funcionalidades, como a gente está ouvindo. É mais uma investida da Amazon para crescer aqui no mercado brasileiro. Tem três versões da Eco, com a Alexa falando em português. E virão integradas com serviços com foco no público, no público brasileiro, inclusive. Vai ser possível consultar os bancos Bradesco e Itaú, pedir comida no aplicativo iFood ou ouvir histórias da Turma da Mônica, além de assistir as séries de TV produzidas aqui. Vamos pensar no futuro?
2: Ora, futuro é, é agora, já. Acabou, já vi, acabou aqui e já virou futuro.
1: E até sexta.
2: Tchau.